0: Por el año 282 después de Cristo en Roma vivió un hombre llamado Betronio Torino. Eran los tiempos en los que gobernaba el emperador Marco Aurelio. Y en ese entonces el nombre de Torino comenzó a hacerse muy popular entre la gente, ya que él afirmaba ser un íntimo amigo del emperador. Y cuando la gente tenía un problema por resolver, una idea de negocio o simplemente querían saltarse los trámites burocráticos... ...Betronio les ofrecía ser su intermediario con el imperio a cambio de dinero. Él les ofrecía ayudarlos con los favores que necesitaran. Decía que era un tipo con muchos contactos, que era amigo del emperador... ...y que por una módica suma podía usar su influencia para resolver sus problemas. Por ejemplo, si una persona quería conseguir un cargo en el gobierno, simplemente era cuestión de consignarle un par de denarios al señor Torino y él podía encargarse de solucionar sus asuntos. El problema era que Torino no era más que un estafador. No tenía contactos, ni influencia, no era nadie. El emperador ni siquiera sabía quién era. Se enriqueció con base en una mentira. Claro, cuando la gente se empezó a dar cuenta que al pasar el tiempo, en el gobierno no tenían ni idea de las solicitudes o las quejas que habían hecho, se dieron cuenta que le habían regalado su dinero a un farsante. Lo que sí llegó a oídos del emperador fue la historia de la estafa de Torino y cómo había engañado a cientos de personas. Y a raíz de esto, decidió crear una ley contra lo que él llamó los vendedores de humo. Personas que pedían dinero a cambio de promesas y favores falsos que nunca iban a cumplir. Por supuesto, la justicia romana no tuvo piedad con este hombre y tan pronto lo atraparon, fue condenado a morir en la hoguera donde una vez consumado su cuerpo solo quedó el humo que era lo mismo que prometía, es decir, nada. Sucedió en la Antigua Roma y sigue sucediendo hoy en día. Lamentablemente, los vendehumos siguen estando entre nosotros. Algunos hoy venden milagros, otros prometen favores divinos, dicen tener una fórmula para conseguir la prosperidad, dicen tener un contacto directo con Dios para asegurarle a sus congregaciones la multiplicación de sus finanzas, el crecimiento de sus negocios, carros, una casa, viajes, y todo esto a cambio de una módica suma, representada, claro está, en una donación, una ofrenda o un diezmo. Y si ustedes son cristianos desde hace muchos años o hace poco tiempo, es muy probable que hayan escuchado comentarios de familiares y amigos como «Usted lo que está haciendo es regalarle su dinero a ese pastor» le está pagando las propiedades o los carros lujosos, le está pagando la universidad, los viajes a los hijos, etc. Son frases comunes porque, lamentablemente, una de las cosas por las que son conocidas las iglesias hoy en día no es precisamente por predicar el mensaje de Jesús, la gracia, el perdón de pecados, la salvación, sino por predicar mensajes enfocados en la prosperidad económica. Mensajes con títulos como Dios quiere que seas rico, Dios quiere romper, la maldición de la pobreza y la escasez. Dios quiere prosperarte. Dios quiere darte el doble o el triple de lo que tienes. Y la percepción de aquellos que nunca han asistido a una iglesia es que los creyentes o los peligreses, como nos llaman a veces, somos los mecenas, los patrocinadores de las lujosas vidas que tienen algunos de estos pastores o líderes espirituales. Esto, por supuesto, ha impedido que muchas personas se acerquen a una iglesia, pensando que son lugares donde lavan los cerebros y manipulan a las personas para que donen el 10% de su sueldo como un mandato de Dios, pero que realmente solo están aportando a un negocio millonario de las familias pastorales. El famoso término evangelio de la prosperidad surge por allá por los años 50, cuando Estados Unidos vive una época de gran abundancia después de la Segunda Guerra Mundial y comienzan a surgir predicadores que, en su entusiasmo por esta nueva era de riqueza en su nación, comienzan a poner un énfasis en la importancia del dinero y de las posesiones materiales como parte de esa vida abundante que Dios nos prometió en la Biblia. En sus mensajes comienzan a restar la importancia y a dar por sentado que gracias a Jesús somos salvos perdonados y que después de la salvación lo más importante es tener una vida larga duradera pero sobre todo abundante económicamente y desde entonces influenciado por un mundo cambiante donde surgen las tarjetas de crédito pasando por el auge del capitalismo y el consumismo de los años 80 y 90 donde se desarrolló una cultura que hace énfasis en lo material por encima de todas las cosas. Llegando hasta nuestros días, la era de las redes sociales, donde lo importante no es ser, sino aparentar, lo que era conocido como el evangelio de la gracia, hace una metamorfosis, una transformación hacia el evangelio del dinero y la importancia de vivir una vida rica y próspera, porque esa es, según ellos, entre comillas, la voluntad de Dios. Y antes de entrar de lleno en la explicación, Quiero hacer una salvedad, y es que esto no es un mensaje para desacreditar al diezmo, ni pretendo derribar o contradecir el evangelio de la prosperidad, no. Vamos simplemente a ir a la raíz, a lo que la Biblia dice acerca del tema del dinero, y a derribar estos mitos que hay alrededor de este tema. ¿Están listos? Jesús predicó sobre el dinero, y lo hizo en varios de sus mensajes, porque... La época en la que predicó Jesús era muy similar a la nuestra. Había una profunda desigualdad social, el imperio romano había invadido el territorio de Israel y existía mucha corrupción en el gobierno. El pueblo judío tenía que pagar impuestos a esta nación que estaba ocupando su territorio y los recursos que por derecho le pertenecían a los israelitas, por tratarse obviamente de sus tierras, estaban siendo aprovechados por este imperio que los había invadido. Cuando esto sucede, y lo sabemos porque tenemos muchos ejemplos de estos en la actualidad, y sobre todo aquí en Latinoamérica, se crean brechas salariales. Hay injusticia social y si no pertenecemos a la alta clase social o al gobierno, si no tenemos contactos o influencia, generalmente va a ser muy difícil cambiar la situación económica y el contexto en el cual crecimos. Esto pasaba en los tiempos de Jesús y de hecho, antes de su nacimiento, un porcentaje del pueblo judío aún tenía la esperanza en la llegada de un salvador, de un mesías que los liberara de esa injusticia social, que erradicara la pobreza y la corrupción. Ellos esperaban a un rey, alguien con contactos, con mucha influencia que se codeara con las clases altas, alguien de un estatus mayor, alguien que predicara prosperidad. Pero... Entonces llega Jesucristo, un campesino, un joven pueblerino, podríamos decir, que ni siquiera contaba con acta de nacimiento porque había sido concebido en un establo. Era tal la pobreza de la familia de Jesús que no tuvieron los recursos para darle un lugar digno donde nacer. Y al crecer Jesús se revela como el Mesías, como ese rey que el pueblo judío estaba esperando. Un hombre pobre que creció en la pobreza y además se juntaba con las clases más bajas de la sociedad. Y aunque todos esperaban que Jesús predicara estos mensajes como Dios quiere que sean ricos, Dios los ha llamado a ser hombres y mujeres de negocios prósperos. Su mensaje dice todo lo contrario y nos da una luz acerca de lo que Dios piensa sobre el dinero. Comienza a decir que nadie puede servir a los señores no es posible servir a dios y al dinero jesús también dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males y hasta habló en contra de los ricos decía es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de dios muchos quisieran que jesús hubiera predicado sobre la importancia de ahorrar de invertir en la bolsa pero no fue lo que Jesús predicó. De hecho, en medio del sermón del monte, nos deja uno de los mensajes más hermosos que hay. Él dice, no se preocupen por lo que van a comer, ni por la ropa que van a vestir. Miren a las aves que no siembran ni cosechan. Sin embargo, el Padre las alimenta. Y miren a los lirios que no trabajan y aún así Dios los viste. Porque la vida es más que la comida y la ropa. La vida es más que el dinero, es más que el trabajo, es más... Que las riquezas. Y hablando de las riquezas, él también dijo, no acumulen tesoros en la tierra, por el contrario, acumulen tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque la vida es más que hacer dinero, es más que trabajar, es más que acumular riquezas. Esto es todo lo contrario a lo que escuchamos hoy en día. En este punto, algunos se preguntará, entonces, ¿Dios quiere que sea pobre toda mi vida? ¿Está mal buscar hacer dinero? ¿Buscar... ¿Un ascenso? ¿Buscar un aumento? No. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús dice es que el dinero jamás debe ser lo más importante en nuestro corazón. Muchos cristianos pasan sus vidas creyendo una mentira que Dios en algún momento les dará yates, mansiones, autos lujosos, porque han escuchado toda su vida que Dios los quiere hacer ricos y que la bendición, entre comillas, es tener y tener cada vez más dinero. Pero esto no fue lo que prometió Jesús, ni está en ningún párrafo de la Biblia. Por el contrario, Jesús sí promete que Dios va a suplir nuestras necesidades económicas y es algo que sí encontramos en otros pasajes, como en Filipenses 4.19, donde dice que Dios suplirá todo lo que nos falta, no las riquezas que deseamos, ni los lujos, lo que necesitamos. Ahora, Dios es un Padre que le da provisión a sus hijos. Y hay personas que en sus vidas van a tener más de lo que necesitan. Van a tener abundancia, van a ser enriquecidas. Pero que quede claro que todo lo que esas personas tienen es por gracia. No es por ser más espirituales, no es por orar más, ni por leer más la Biblia. Dice segunda de Corintios 89 Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Enriquecerse en el reino de Dios no es una cuestión de méritos, sino es una cuestión de gracia. Nunca permitamos que los vendehumo modernos nos vendan la idea de que entre más diezmamos o entre más ofrendamos o entre más pactamos, que es esta idea, de pagarle a Dios a cambio de un milagro, una sanidad, un empleo, etcétera, Una idea que simplemente es absurda. Nunca creamos que esto nos va a dar más riquezas. Y así mismo al contrario, porque según los vendehumos, si no diezmamos, si no ofrendamos, vamos a ser pobres. Vamos a caer en maldición. Y ya vimos que en Jesús somos libres de toda maldición. Así que no nos dejemos engañar. Dios no vende milagros. Y tampoco tiene intermediarios. Los vendehumo se hacen pasar por intermediarios de Dios. Y le piden a las personas que ofrenden sus casas y sus posesiones para que Dios supuestamente les devuelva el doble. Jesús jamás predicó esto. Pero Jesús tampoco anuló el diezmo o las ofrendas. Estas deben verse simplemente como una manera de dar, de donar a una comunidad. Así como los youtubers necesitan donaciones para seguir haciendo sus videos, las iglesias necesitan dinero para seguir haciendo sus labores. Ojo, no para llenarle el garaje de autos lujosos a un hombre, sino para dar a otros, para ayudar a otros. Termino con esto y voy a decir algo que puede sonar polémico, pero al sacar un porcentaje de nuestro dinero para dar, que es la idea del diezmo, no aplicas solamente para dar a las iglesias necesariamente. Jesús lo dijo claramente, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad o te vimos desnudo y te dimos ropa o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos y el rey dirá les digo la verdad cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos me la hicieron a mí creemos que damos el diezmo y estamos haciendo mucho por el reino de Dios pero podemos estar haciendo más cuando damos a los que realmente lo necesitan. Al que tiene hambre o al que no tiene un trabajo. Y esto, esto sí trae prosperidad. Jesús dijo, den y se les dará. Entonces, vamos a creerle menos a los vendedores de humo y más a las palabras de Jesús. Here comes the money. Here we go.